0: Heute haben wir endlich wieder ein Interview, unser allererstes für dieses Jahr. Wir haben ja ein paar im letzten Jahr gemacht und ich habe dafür Timo aus dem Studio rausgeschmissen und habe mir einen neuen Gast gesucht, mit dem ich heute sprechen kann. Und zwar, wir haben angekündigterweise ja Audi zu Besuch und in Form von Audi äh, ja nicht mit uns sprechen kann, habe ich den Florian Kehl bei uns. Hallo Florian. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, und damit würde ich schon sagen, hallo und herzlich willkommen bei Voltage und viel Spaß bei diesem Interview. Denn wir wollen heute ähm, über das Thema Audi chart Hubs reden. Florian, wo du uns ja gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen möchtest, es geht ja um äh, insbesondere städtische Lademöglichkeiten. Das ist ja ganz besonders interessant, weil ja gerade auch in der Stadt viele nicht die Möglichkeit haben, ja, zu laden und da muss man ja dann immer auch andere Möglichkeiten schaffen. Jetzt kann man mal vom Supermarkt äh, laden oder auch jetzt bei den neuen Audi Charging Hubs, wo wir dazu kommen. Ähm, ihr habt ja auch schon Pilotstandort umgesetzt, reden wir auch gleich noch dazu. Aber bevor wir jetzt zu den ganzen Sachthemen kommen, Florian, vielleicht eine kurze Vorstellung von dir. Was machst du so? Wo kommst du her? Ein bisschen Beruhigungspunkte vielleicht zur Elektromobilität? Und was machst du genau bei Audi, damit wir das vielleicht als erstes geklärt haben?
1: Genau, also Florian Kehl, gerne Florian für euch alle natürlich. Ähm, ja, bin bei Audi seit Ende 2012, seit 2017 in der Elektromobilität da unterwegs, im Produktmarketing, Elektrifizierung äh, gewesen, ähm, da im Sinne alles, was mit dem Laden äh, am, im Fahrzeug, aber auch außerhalb zu tun hatte und da eben gerade auch mit großem Fokus beim öffentlichen Laden und ähm, ja, hatte da eigentlich die ersten Kontaktpunkte mit der Elektromobilität direkt ins kalte Wasser mit Ionity, als Ionity noch gar nicht unbedingt Ionity hieß. <lacht> ähm, ist ja ein Joint Venture, wo unter anderem auch Audi mit dem VW-Konzern äh, mit äh, beteiligt ist und da für Ionity auch schon auf äh, Standortsuche gewesen. Ähm, von daher das Thema öffentliches Schnellladen, das äh, liegt im Blut äh, statt Benzin. Und ähm, an der Stelle genau bin ich jetzt ähm, seit Oktober 20. Im Projekt Audi Charging Hubs, wo wir entschieden haben, seitens Audi eben selber auch in das Thema öffentliche Schnellladeinfrastruktur zu gehen mit einem ja aus unserer Sicht komplett anderen Konzept, was es eben ermöglichen soll, auch in der Stadt schnell zu laden. Du hast es angesprochen, hat nicht jeder eine Möglichkeit zu Hause zu laden oder darf keine Möglichkeit haben oder, oder, oder. Und da wollen wir eine Lösung für die Kunden, für alle Kunden, nicht nur Audi Kunden anbieten.
0: Ah, das klingt spannend, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu.
1: Äh, fährst du denn selbst eigentlich ein Elektroauto? Ja, Tatsache. Ich äh, sag mal lieber nicht, welche Marke, aber es ist im Konzern, sagen wir mal so. <lacht> ähm, also ja, ich bin selber auch elektrisch unterwegs, äh, kenne also da auch ganz gut die die Hinkefüße, die es da manchmal gibt und was es da auch noch zu verbessern gibt. Genau, was ich eben ganz vergessen habe im Projekt Audi Charging, habe da ähm, bin ich quasi zuständig genau für das Thema ähm, strategische Netzwerkplanung, Standortsuche. Und, ähm, Genau.
0: Das heißt, du suchst die neuen Standorte, wo dann der Audi Charging Hub entsteht und wo die Kunden dann immer laden können. Das ist ja auch eine ganz spannende Tätigkeit. Vielleicht da noch ganz kurz eine persönliche Frage zu dir. Die stellen wir jedem Interviewgast. Was darf bei dir im Kühlschrank nicht fehlen?
1: Ohne eine Flasche Spezi habe ich immer kalt stehen tatsächlich. <lacht> ohne hier. Müsst ihr jetzt einblenden, dass es Produktwerbung ist oder kriegt man das so durch? Nein, also eine erfrischende Spezies steht bei mir tatsächlich immer im Kühlschrank.
0: Endlich mal jemand, der ehrlich ist. Meistens haben wir dann Interviewpartner, die dann sagen, ja, ich habe irgendwas Gesundes drin stehen. Das kommt ja auch ganz oft vor, aber ist es auch mal schön zu sehen, dass es auch mal was Ungesundes sein darf. <lacht> Wegen Grünstrom kommt, habe ich nicht nur Grünes im Kühlschrank, nein. <lacht> Gut, aber kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu den Audi Charging Hubs. Vielleicht hat erzählt uns ein bisschen mehr, was das genau ist. Ich glaube, es ist ja auch noch ein recht neues Thema. Ihr habt ja auch erst einen Pilotstandort in Nürnberg jetzt gerade schon umgesetzt. Ihr habt ja jetzt gerade die Mitteilung rausgegeben, dass ja dann der ein oder andere Standort dazukommt. Ähm, aber ich glaube, es kennt nicht jeder und das ist noch ein recht frisches Thema und da müsst ihr vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, was ist es eigentlich und was ich viel wichtiger finde, was grenzt euch ab von den NBWs dieser Welt, von Fastnet, die sind ja auch alle fleißig am Ausbauen und ich glaube gerade NBW baut ja auch viele große Ladeparks, auch viel Außerstädtisch. Aber sie haben ja auch immer auf den Retail-Parkplätzen, also bei den Supermärkten da draußen, ja auch ihre Ladesäulen stehen. Wo wollt ihr euch da positionieren?
1: Genau, also grundsätzlich sehen wir uns da gar nicht unbedingt als als gegenseitigen Wettbewerb oder ähnliches. Ähm, Wenn man sich es vorstellen will wie so eine Pyramide vielleicht, ähm, glauben wir, dass die, die Kollegen da bei NBW und so weiter ähm, quasi der komplette freie Markt das äh, sehr gut macht, im Sinne einer Grundversorgung, Basisversorgung sicherzustellen. Ähm, was wir eben erkannt haben, ist tatsächlich, dass es in den Städten an äh, der Schnellladeinfrastruktur, also High-Power-Charging, HPC-Laden, ähm, einfach fehlt. Da ähm, gibt verschiedene Gründe. Aber da ist der ganz, ganz große Fokus in quasi allen Städten eigentlich ein, ich nenne es jetzt mal böse, langsames AC-Laden, ohne das zu verteufeln. Weil auch das hat natürlich seine Berechtigung und Anwendungsfälle. Aber der andere Anwendungsfall, ich will schnell ähm, meinen Wochenbedarf, sage ich mal, reinladen, der wird heute in den Städten direkt nicht abgedeckt. Ähm, es gibt, sage ich mal, vereinzelte Standorte, da hast du recht, die an die Städte ranrücken, würde ich es jetzt mal nennen. Aber meist sind das dann doch die, die eher außerhalb äh, liegen. Ich nenne es jetzt mal trotzdem eher Richtung Transit, Langstrecke, nicht wirklich für den Stadtbewohner gedacht, der da jetzt
0: extra hinfahren würde, sage ich jetzt mal. Mhm. Okay. Und was macht euch jetzt ähm, so besonders? Ich habe ja gesehen, der Pilotstandort ist ja auch recht groß geworden, so von der Aufbau her. Das ist jetzt nicht mehr nur die klassische Ladesäule, die da steht, sondern das sieht ja schon anders aus. Also gerade finde ich der Pilotstandort, wenn man sich da Bilder mal von euch anguckt im Internet, das sieht ja schon recht abgestimmt. Space aus. Und ich habe jetzt mal die, äh, das gelesen, dass einer auch mal gesagt hat, sieht ja schon fast aus wie ein Audi-Autohaus, äh, weil das ein bisschen auch in dem Design so wirkt. Aber vielleicht erzählst du uns da noch mal ein paar Worte dazu, ähm, was ihr da alles anbietet. Das ist ja dann doch ein bisschen mehr als nur die Ladesäule, zumindest jetzt in Nürnberg.
1: Genau, also im Prinzip ist ein Audi Charging Hub ein wirklich urbaner ähm, Schnellladestandort äh, und es geht uns eben nicht, wenn wir jetzt in diese Pyramide denken, unten um das reine Grundversorgen, Laden etc., sondern ich sage es jetzt mal so in der Spitze der Pyramide eben auch ein Premium-Ladeerlebnis zu bieten, sei es jetzt vom Komfort und von der Technik her, können wir gerne noch drauf eingehen, ähm, als eben auch vom Design natürlich, als aber vor allen Dingen auch vom vom Erlebnis dort ähm, der Grundgedanke ist, der Kunde, der dort seine 20, 30, vielleicht auch mal 40 Minuten Zeit hat, um seine 80 Prozent reinzuladen etc., ähm, dem eben Services zu bieten, so dass diese 30 Minuten eben nicht vergeudete Zeit sind, sondern dass die sinnvoll nutzbar sind. Dass ich eben nicht unbedingt äh, an meinen Fahrersitz gefesselt bin, sage ich jetzt mal, weil in der Umgebung überhaupt nichts ist äh, und draußen regnet es und dann will ich schon gar nicht aussteigen. Genau das wollen wir, sage ich mal, umdrehen. Ähm, sprich, wir haben da so... Wenn es jetzt mal vier Pain-Points, die wir identifiziert haben, wo wir so drauf gehen. das ist einer, dieses Thema Heimersatzladen, nenne ich es jetzt mal in der Stadt, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, eine Wallbox mir zu installieren oder installieren zu lassen. Ähm, zweitens dieses Thema Premium-Ladeerlebnis. Ähm, weil da muss man zugeben, da werden die meisten Elektroautofahrer zustimmen. Es ist leider nicht immer so das Erlebnis, wie man es gerne hätte an den Ladesäulen, äh, sei es jetzt von der Funktion, aber auch ja, allein dieses Thema meist kein Dach, ähm, da gehen jetzt andere natürlich auch voran, das ist auch richtig so. Ähm, und als äh, dritten Punkt an der Stelle auch dieses Thema, Planungssicherheit, die heute nicht gegeben ist. Ich weiß nicht, kann ich da jetzt abends um sechs laden, was natürlich in der Stadt besonders wichtig ist, wenn nur AC-Säulen im Wohngebiet umherstehen, und tendenziell da jeder abends irgendwie um 17, 18 Uhr nach Hause kommt, vielleicht die belegt. Ja, wenn ich da am nächsten Früh weg muss, ist das natürlich schlecht, weil die sind dann meist die ganze Nacht ja belegt. Das ist das eine. Und zum anderen sehen wir auch so ein bisschen so ein Thema Peak, ähm, Peak-Bedarf oder Nachfrage im Sinne temporär ähm, erwarten wir halt zu Stoßzeiten schon irgendwie eine Schlangenbildung. Äh, das lässt sich auch natürlich über höheren Umsatz beim HPC-Laden besser äh, äh, handeln. Und zweitens für dieses Thema, als eben auch für das Thema Planungssicherheit, ist eine Besonderheit im Audi Charge Hub, gibt es eben eine Reservierungsfunktion. Das ist so relativ einzigartig, da gibt es ähm, wenige, die sowas anbieten, vor allem wird es meist nicht in so einer langfristigen Form angeboten, also man kann auch relativ weit im Voraus ähm, sich so einen Ladeslot von 45 Minuten als Audi-Kunde buchen, das äh, passiert über die MyAudi-App ähm, und da sind wir mit einem Partner quasi unterwegs, ähm, wo dann die Buchung erfolgt, ich kriege dann eine Buchungsbestätigung per E-Mail und kann dann digital diesen Parkbügel vor Ort dann wieder runterfahren lassen. Im Standard ist der aber eh unten, weil wie gesagt, jeder kann und soll auch bei uns gerne laden. Also der ist im Standard unten, wenn eine Reservierung drauf liegt, fährt er quasi eine Viertelstunde vorher hoch. Das ist eigentlich mal von einer, ja, vom Kundenerlebnis was Besonderes. Vom vom Technischen können wir auch gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Es ist Es zum einen, dass wir ohne Tiefbau auskommen. Also auch so, so monumental, wie das vielleicht in Nürnberg aussieht. Ähm, da ist kein Fundament unter diesem Audi-Charging-Hub, äh, sondern wir setzen quasi wirklich auf die befestigte, plane Fläche einfach auf. Äh, das ist das eine. Und zum anderen für diese Ladeleistung, die wir da anbieten, also wir bieten da bis 320 kW an, an diesen sechs Ladepunkten, bräuchte ich sonst natürlich einen Mittelspannungsanschluss, so wie alle anderen Wettbewerber, die du da auch schon teilweise genannt hast, auch eigentlich, wir nicht. Ähm, wir gehen da ans Niederspannungsnetz. Wie können wir das bewerkstelligen? Wir haben in diesen Ladecubes, Powercubes, wie wir sie nennen, nicht nur die Ladesäule drin, sondern eben auch einen Batteriepuffer. Und den relativ groß. Also in Nürnberg haben wir in Summe 2,45 Megawattstunden an Speicher vor Ort. Und das erlaubt uns eben, ja, ich sage mal in so einem Regentonnenprinzip, langsam mit wenig Strom, die aber konstant zu befüllen. Und wenn dann ein Fahrzeug lädt oder mehrere laden, ähm, dann ziehen wir quasi äh, unten den Stöpsel raus und geben äh, volle Ladeenergie an die Fahrzeuge ab, viel mehr, als der Netzanschluss eigentlich hergibt. Also in Nürnberg haben wir 200 kW Netzanschluss, nutzt man noch nicht mal in der Form äh, bis 200 kW und wir geben äh, gleichzeitig bis zu 960 kW ab ähm, und das ist natürlich über diese Batteriepuffer möglich und ja, da glauben wir ein sehr gutes Konzept zu haben, um eben in den Städten auch
0: eine Lösung zu bieten,
1: weil A Platz äh, und B mittelspannungsanschluss sind meist ja. so die die Hindernisse.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viel erzählt. Ich würde noch mal ganz kurz zu der Reservierung kommen. Und das, was wir auch noch mal klarstellen. Also eure Audi Charging Hubs kann jeder nutzen von jeder Marke. Das heißt, da ist ein ganz normaler CCS-Anschluss verbaut. Da können nicht nur Audi-Kunden hin. Das heißt, jede Marke darf ja dann da sozusagen laden. Ähm, die Lounge, wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es sowohl eine Lounge für alle, als auch immer eine ganz spezielle Audi-Lounge. Ne? Das ist halt sozusagen den Kaffeeautomaten und die Toiletten können dann wahrscheinlich alle nutzen in Nürnberg. Und die ganz spezielle Lounge ist nur für Audi. Die Reservierung an sich, die ist aber derzeit auch nur ausschließlich für Audi-Kunden im Erlebnis mit enthalten, ne? Richtig. Die läuft quasi über die My Audi app ist die
1: quasi integriert und wird noch weiter integriert, sage ich mal. Und das ist, sage ich mal, so der, der Link, dass eben nur Audi-Kunden das reservieren können, natürlich den Hintergrund, dass wir dieses Thema Peak-Demand und Planungssicherheit primär natürlich erstmal auch für Audi-Kunden lösen wollen ähm, und da eben auch einen Vorteil für die Audi-Kunden bieten wollen. Also grundsätzlich ist uns daran gelegen, dass da ein jeder laden kann, weil wir natürlich jeden zur Elektromobilität da überzeugen wollen, ähm, nicht nur den, der sich vielleicht für ein Audi interessiert, aber ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der äh, anhand des Audi-Charging-Hub sagt, Mensch, finde ich eine klasse Sache, vielleicht schaue ich mir den Audi da mal deutlich genauer an, Aber grundsätzlich, wie du sagst, CCS-Stecker, Standard, jeder kann laden, wir sind öffentlicher Ladepunkt, über entsprechendes Rooming freigeschaltet mit den gängigen Ladekarten nutzbar.
0: Bis welche Ladegeschwindigkeit können die einzelnen Fahrzeuge laden aktuell bei euch?
1: Also im, im Peak oder im Maximum ist da der e-tron GT mit 270 kW. Also unsere Ladeinfrastruktur ist schon so ausgelegt, dass wir da mehr geben könnten, als unsere Fahrzeuge nehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, Mhm. Aber klar, da wollen wir natürlich auch zukunftssicher sein.
0: Okay, Äh, beim Ladepreis unterscheidet sich das auch zwischen Audi und anderen Marken? Also wo liegt der da so ungefähr preislich aktuell?
1: Genau, also aktuell ähm, ist es so, ähm, wir geben einen einen relativ günstigen Preis äh, an die Audi-Kunden, die die Audi-Ladekarte haben, den e-tron Charging Service. Ähm, da geben wir 31 Cent pro Kilowattstunde quasi analog zu dem, ich nenne es jetzt mal auch äh, subventionierten Preis bei Ionity, wenn ich äh, das Abu da quasi abgeschlossen habe, äh, des e Charging Services. Grundlegend ist natürlich immer der der Endkundenpreis, den können wir, in dem Sinne sind wir ja dort Ladepunktbetreiber, also CPO, Charging Point Operator, können wir quasi nicht bestimmen. Ne? Was jetzt am Ende ein Ladekartenanbieter äh, seinem Endkunden abrechnet, liegt leider nicht in unserer Hand. Ähm, sondern je nachdem, was er aus dem B2B-Pricing, was wir an ihn geben, dann vor seinem Endkunden macht. Also Wir haben den gängigen Preis ähm, der, der Ladekartenkunde, der bei uns oder bei einem anderen Anbieter lädt. Das ist im Endeffekt der gleiche Preis für ihn
0: aber wenn ihr im Roaming seid, dann findet man euch auch in den ganzen offiziellen Apps, das heißt auch andere Kunden von anderen Anbietern mit ihrem eigenen spezifischen Ladetarif können dann auch einfach zu euch fahren und das wird dann über den ein oder anderen, der das dann betreibt, dieses Portal, äh, dann auch abgerechnet. Äh, kommen wir nochmal zu dem Thema, was ich auch super spannend finde, das hattest du eben auch schon gerade gesagt gehabt, ihr habt da ja äh, diese Speicherungsmöglichkeiten und ihr verwendet davon ja recycelte Akkus wieder im Endeffekt, ne? die dann sozusagen ihr zweites Leben als Zwischenpuffer für die Ladevorgänge sind. Also da vielleicht nochmal Mehr, da würde ich noch ein bisschen mehr wissen wollen. zu.
1: So. Genau, der Ansatz war eben nicht nur jetzt äh, dieses Thema Netzanschluss äh, in einer eleganten Form zu lösen, sondern natürlich auch ein sehr nachhaltiges Konzept dahinzustellen. zu stellen. Äh, Klar, jede Förderung der Elektromobilität ist an sich schon mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wir gehen da äh, noch einen Zacken weiter, indem wir aus Erprobungsfahrzeugen, also Audi-Erprobungsfahrzeugen, die Batteriemodule äh, durchtesten und dann entsprechend ihr zweites Leben schenken, also in den Second-Life-Nutzung gehen, in dem Audi-Charging-Hub. Das heißt, statt die quasi zu verschrotten oder zu recyceln oder anderes, finden die ihr zweites Leben, weil die in 92 Prozent der Fälle tatsächlich noch total in Ordnung sind und da ein weiteres Leben von grob 15, wenn nicht sogar 20 Jahre in den Power Cubes des Audi-Charging-Hubs führen können, Und das ist natürlich eine optimale Nutzung an der Stelle.
0: Ja, definitiv. Umso länger man die Akkus im Endeffekt nutzt, umso mehr äh, nimmt man ja auch diesen CO2-Abdruck einfach weg. Ne? Man hat sie hergestellt und man muss ja immer eine Energie dafür aufwenden, dass man sie herstellt. Und gerade bei Akkus ist ja der der Abdruck noch recht groß in der Energie und umso besser, umso länger sie laufen, umso nachhaltiger ist es im Endeffekt. Ne? Und für euch ist der Vorteil, ihr müsst dann natürlich äh, keinen großen äh, Anschluss irgendwo beantragen, was ja dann auch wieder lange dauert und das ist ja dann auch wieder äh, sehr viel Bürokratie, die dahinter steht. Kommen wir nochmal zurück zu äh, Nürnberg. Welche Erfahrungen habt ihr denn in dem Standort gesammelt? Äh, wurde das gut angenommen von den Kunden? Und äh, was ist jetzt auch so ein bisschen eure, euer Fazit aus der ersten? Projektzeit mit Nürnberg? Also das Fazit ist so gut, dass wir quasi intern entscheiden konnten, das a
1: fortzuführen und b eben auszuweiten. Also du hast es am Anfang erwähnt, wir haben diese Woche sozusagen die Katze aus dem Sack gelassen und verkündet, dass wir da auch weitere Stationen noch aufbauen werden. Es ist eben so, dass wir allein in einem Zeitraum von vier Monaten, von Januar bis Ende April, über 3.100 Ladevorgänge vor Ort hatten. Das ist schon enorm. Wir sind gestartet Mitte Dezember. Da haben wir den Standort in Nürnberg eröffnet. Und das Feedback ist a) von den von den Kunden phänomenal im Sinne, Mensch, so stelle ich mir Laden vor. Und endlich bin ich kein, kein Autofahrer zweiter Klasse, weil ich hier immer im Regen stehen muss oder ähnliches. Sondern genau das ist, worauf die Leute gewartet haben. Das ist vielerorts, sage ich mal, die Rückmeldung. Also, sowohl qualitativ ist das Feedback an der Stelle sehr gut, als eben auch quantitativ im Sinne, wir sehen es anhand der Ladevorgänge. Wir haben auch über 60 Prozent wiederkehrende Kunden, was meines Erachtens auch zeigt, dass es nicht mehr so ein, so ein One-Time-Wonder, so nach dem Motto, sondern wir scheinen den Use-Case dieses Heimersatzladens, dass ich das quasi auch als Alltagsladestelle für mich nutze, da sehr gut zu treffen. Ja.
0: Das ist ja auch der größte Kritikpunkt, wenn man ja auch mit angehenden Elektrofahrern spricht oder die sagen, Also ah, überlegen sich ein Elektroauto zu kaufen, dann kommt ja auch meistens das Argument, aber ich habe ja keinen Stellplatz, ich habe keine Wallbox, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und ja, wie du schon sagst, ne, also AC-Laden kann da manchmal sehr anstrengend sein, vor allen Dingen, war ja oftmals jetzt auch nur auf vier Stunden begrenzt, ne? das ist ja so, was, was soll man mit vier Stunden?
1: Ja, und wenn dann auch noch über Nacht begrenzt, dann äh, kann man sich den Lecker stellen sozusagen. Ähm, genau das ist der Punkt. Also im Endeffekt äh, sehen wir da, zwei Nutzen draus. Das eine ist wirklich äh, der der Use Case, der Anwendungsfall, zu sagen, ich muss jetzt laden, ich wohne in der Stadt, äh, wie mache ich das, wenn es jetzt gerade nicht passt äh, mit AC-Laden nebenbei, beim Shopping über mehrere Stunden, wie auch immer, was mache ich dann? Und dann ist es A, eine extrem gute praktische Lösung, dieses Backup oder auch diese Standardlösung äh, eines Audi-Charging-Hubs da zu haben und zu wissen. B ist natürlich, glaube ich, auch ein psychologischer Effekt in einem Kaufmoment, ne? Wenn ich weiß, okay, ich habe in meiner Umgebung die Möglichkeit, sehr schnell nachzuladen, dann bringt es, glaube ich, in einem Kaufmoment auch psychologisch gesehen sehr viel, sich für ein Elektroauto zu entscheiden. Und da muss, glaube ich, die Ladeinfrastruktur auch vorangehen. Eigentlich ist das aus unserer Sicht ein Hygienefaktor an der Stelle. Als Fahrzeughersteller ist aus unserer Sicht logisch, dass die Ladeinfrastruktur da sein muss. Wir sehen aber leider, dass es die in der Quantität und vor allem teilweise eben in der Qualität leider nicht so äh, gibt, wie wir uns das vorstellen und wie sich das auch, ja. Unser Kunde eines Premium-Fahrzeugs einfach vorstellt.
0: Ein kurzer Hinweis noch an die Hörer. Du sagtest gerade, Florian, das habt ihr in dieser Woche veröffentlicht. Wie ihr schon da draußen auch mitgekriegt habt, veröffentlichen wir ja nicht immer in den gleichen Wochen, wie wir dann auch das aufnehmen. Das heißt, das war, wir haben jetzt heute, kann man ja auch mal sagen, wir haben am 9. Juni heute ist ein wunderschöner Donnerstag aufgenommen und ihr habt es am 9. Juni, also in dieser Woche, veröffentlicht, wo wir es jetzt aufnehmen. Ihr da draußen kriegt das jetzt ein bisschen zeitversetzt, nur das als kleiner Hinweis vielleicht nochmal. Die Frage, ihr habt ja so gute Erfahrung jetzt auch mit Nürnberg gesammelt und habt jetzt bekannt gegeben, dass ein Standort in Zürich erfolgt. Da fand ich nur spannend, dass ihr das nicht in Deutschland macht und dass der Standort auch in Zürich etwas anders aussehen wird als der in Nürnberg.
1: Richtig. Also wir haben äh, das, das System Audi Charging Hub ist im Prinzip ein kompletter modularer Baukasten. Basis sind die die sogenannten Power Cubes. Ich hatte es erwähnt, die kann ich verschiedenst anordnen oder auch ergänzen, die kann ich im Nachgang skalieren und erweitern etc. Wenn ich merke, würde es Sinn machen, da noch mehr Ladepunkte zu haben etc. Und so ist es eben auch mit der Lounge in Nürnberg. Haben wir, sage ich mal, die die obere Range des Baukastens, sage ich mal zum Leben erweckt mit Lounge etc. Wo wir natürlich sehr viele Services und Annehmlichkeiten selber über die Lounge auch anbieten können. Wenn wir aber natürlich ähm, in die Städte reingehen, wo Platz einfach auch natürlich Mangelware ist, desto zentraler man geht, desto sinniger ist es natürlich, da auch auf Lösungen zu setzen, wo vielleicht eine Lounge überfällig ist, weil ein Standort selber oder die Umgebung des Standorts ähm, ähnliches anbietet. Also wenn ich dort eine gewisse Infrastruktur an meinetwegen Retail Shopping oder Gastronomie oder einen Feinkosthandel oder, 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 Vorfindet, dann macht es vielleicht wenig Sinn, da selber eine Lounge hinzusetzen. Ähm, dann macht es vielleicht viel mehr Sinn, die Fläche besser zu nutzen im Sinne ähm, Ladepunkte und die Umgebung nutzen, wie sie ist. Und das ist genau das Konzept, was wir jetzt in Zürich quasi das erste Mal aufbauen, zu sagen, wir haben dort einen Audi Charging Hub ohne eigene Lounge, äh, weil wir A so zentral sind, dass es eben in der Umgebung genügend gibt und B wir dann eben sag ich mal diese Umgebung einfach auch mit einbinden wollen in das Ökosystem des Audi Charging habt zu sagen Mensch du hast dort die Möglichkeit da gibt es Restaurants Cafés um die Ecke etc da kannst du da die 30 Minuten sinnvoll nutzen oder du kannst dir einfach die Beine vertreten da in der und der Richtung ist vielleicht ein Park oder ähnliches in Zürich ist dort zum Beispiel also in Nürnberg haben wir den Park um die Ecke am Dutzendage in Zürich gibt es dort auch eine schöne Strecke, sage ich mal, wo man auch mal lang gehen kann, um sich die Beine zu vertreten während der 30 Minuten. Und so wollen wir quasi die, die Umgebung, die Stadt auch mit einbinden in das Ökosystem und darüber hinaus eben auch Services anbieten.
0: Jetzt kommt Zürich. Habt ihr schon weitere Standorte bekannt gegeben, wo es jetzt hingeht? Du sagst, dass schon so große Städte kommen, habt ihr da schon vielleicht ein bisschen was Konkreteres?
1: Genau, also wir haben Salzburg und Berlin auch noch veröffentlicht, dass wir da dieses Jahr auch noch starten werden. Das sind, sage ich mal, die, die die ich jetzt fix verraten kann. Ähm, Ihr werdet euch denken können, dass es dabei vermutlich A, nicht bleibt, aber B, ich leider die Städte noch nicht sagen kann. Ähm, Also da sind wir natürlich dran äh, an dem Rollout sozusagen, ähm, aber wir wollen da auch nur das verkünden, ähm, was, sage ich mal, dann auch einhaltbar ist und natürlich dann auch schon fix ist. Ähm, Das dazu... Du hattest da noch die Frage, warum Zürich bzw. sich so überrascht hat. Du siehst, mit Salzburg haben wir einen weiteren ausländischen Standort mit drin in Österreich ja. sozusagen. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass wir natürlich auch zeigen wollen, Mensch, dieses Konzept eines Ladens in der Stadt über diese Audi-Charging-Hubs ohne Tiefbau und Niederspannungsanschluss ausreichend, das funktioniert eben auch woanders. Ähm, und das wollen wir eben gerne da auch zeigen, deswegen auch absichtlich äh, ausländische Standorte damit reingenommen. Ähm, wobei man sagen muss, im, im weiteren Rollout jetzt natürlich der Fokus dann schon erstmal auch auf weitere deutsche äh, Standorte dann gelenkt wird im weiteren.
0: Okay, könnt ihr dann, also wollt ihr dann auch nicht nur äh, sozusagen die Dachregionen bedienen, sondern geht der Plan eventuell auch schon in die weitere Richtung, dass man sagt, so ein bisschen links und rechts auch nochmal zu schauen, da gibt es auch noch ein paar mehr Länder?
1: Genau, also Pläne gibt es sehr viele an der Stelle sozusagen. Ähm, also wir haben das nicht, ähm, sage ich mal, aus dem Fokus geschoben oder ähnliches, äh, aber irgendwo muss man halt starten. Äh, und deswegen starten wir da jetzt erstmal äh, in der Dachregion sozusagen und vermehrt dann auch in Deutschland.
0: Und jetzt seid ihr ja nur im innerstädtischen Bereich. Wir hatten ja so ein bisschen im Vorfeld auch schon miteinander gesprochen, gab Florian, warum jetzt nur innerstädtisch? Ist das so ein bisschen Konzern aufgeteilt? oder Weil ihr habt ja auch noch Ionity, jetzt kommt Audi Charging Hubs Und soweit ich mich recht erinnere, gibt es ja noch so einen dritten Ansatz im Konzern. Vielleicht kannst du wenigstens ein Wort darüber verlieren.
1: Genau, also ähm, die Kollegen von, von Porsche haben auch äh, einen HPC, also High Power Charging Projekt, Was sie führen, da wurde auch schon mal ein bisschen was verkündet, mehr darf ich an der Stelle dann auch nicht sagen. Ähm, Da geht es Richtung Langstrecke auf jeden Fall. Äh, Unser Fokus hier auf die die Städte, weil wir eben dort den den größten Schmerz tatsächlich aktuell sehen. Ähm, Du hast am Anfang die verschiedenen Player mit Ionity, Faser, NBW und so weiter genannt. die sind natürlich, sage ich jetzt mal, aus dem aus der originalen Denke hinaus, wo habe ich das größte Problem mit einer Reichweite, natürlich auf der Langstrecke, äh, entsprechend an den Langstrecken entstanden. Und das ist auch richtig so. Ich glaube, wir müssen jetzt nur irgendwie auch eine Lösung bieten eben für die Stadtbewohner. Deswegen fokussieren wir da drauf, weil wir eben über dieses technische Konzept da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung haben. Und interessant ist, dieses Konzept ist auch nicht komplett aus, auf einem weißen Blatt Papier jetzt erst neu entstanden. Wir haben das im Prinzip, diese Power Cubes, seit 2018 teilweise schon im Einsatz, ähm, bei Events, bei Fahrveranstaltungen. In Davos hatten man auch dieses Jahr, ähm, sage ich mal, unsere Power Cubes als mobile Ladecontainer dort vor Ort. Äh, also das ist eine erprobte Technik, die wir jetzt quasi auch stationär dann äh, bestmöglich nutzbar machen, entsprechend weiterentwickeln und so weiter und so fort.
0: Ein Umstand, den ich auch noch interessant finde bei euch ist, wenn ihr das immer baut, ihr also arbeitet ja nicht so mit so ganz klassischen, äh, also schon mit dem klassischen Ladekabel, aber das ist nicht so ganz klassisch an die Ladesäule getackert, sage ich jetzt einfach mal so, sondern ihr habt ja auch Schwenkarme ne? und ihr habt ja auch mehrfach darauf hingewiesen, auch äh, wenn ihr die vorstellt, was ihr jetzt machen wollt, dass das ja auch barrierefrei ist. Das ist ja auch ein super wichtiges Thema, dass man ja auch wirklich allen das ermöglicht, äh, so eine Ladesäule nutzen zu können und ich finde schon wir, wenn wir laden unterwegs, also ein richtig 320 kW Kabel ist schon ordentlich schwer und Das ist natürlich auch spannend, dass er damit zum Schwenk am Arbeitet. Wird das an allen Standorten grundsätzlich mal so mit umgesetzt oder ist das wirklich nur den Lounges vorbehalten? Oder auch zum Beispiel kommt das jetzt auch an dem Standort in Zürich? Das kommt auch in Zürich und
1: zwar in noch verbesserter Form. Also ich hatte es am Anfang angedeutet, dieses Thema Premium-Ladeerlebnis hat zum einen natürlich was mit den Services, was ich da machen kann oder was ich mir vielleicht auch an Services da gönnen kann zu tun. Das andere ist aber auch das Laden an sich selber das geht los natürlich von der Überdachung, die bei uns ein Must-Have ist an der Stelle, natürlich auch an dem Standort ohne Lounge. Ähm, und eben auch über so Themen wie Barrierefreiheit, diesen Schwenkarm etc. Ähm, du sagst es gerade, dass das Kabel, wie es normalerweise sonst an der äh, Ladesäule angebracht ist, an einem HPC-Lader, ist halt relativ schwer. Über den Schwenkarm reduzieren wir dieses Gewicht, was ich halten muss und wo ich dann anstecken muss, um circa 50 Prozent. Also vom Handling schon mal viel einfacher. A, B, das Kabel liegt nicht im Dreck, also wer kennt es nicht, wenn er unterwegs ist ähm, und freut sich dann, ein im Dreck liegendes, dreckiges Kabel nehmen zu müssen, um dann sein Fahrzeug laden zu müssen. Ähm, das haben wir gelöst, äh, zum Teil ist es natürlich über den Dach schon, äh, auch mitgelöst, ähm, aber das reicht nicht tatsächlich, äh, wird das Kabel natürlich sonst auch dreckig. Über den Ladearm äh, liegt es nicht im Dreck und zweitens, auch wenn ich das Fahrzeug angesteckt habe, habe ich über den Schwenkarm eben den Weg darunter komplett frei, kann da als Rollstuhlfahrer problemlos lang, muss nicht irgendwie über ein Kabel rollen oder ähnliches. Und für alle anderen ist auch keine Stolperstelle da an der Stelle. Also das bietet diverse Vorteile, wo wir eben sagen, man muss auch das Laden an sich, sage ich mal, im im Komfort auf ein nächstes Level da einfach bringen. genau Und so wird das auch in Zürich sein. Wir werden den Schwenkarm dort nochmal verbessert haben sodass es noch leichter fällt, an die diversen Ladedosenpositionen der Fahrzeuge zu kommen da herrscht ja eine hohe Vielfalt.
0: Die sind da sehr kreativ auf jeden Fall. Ne? Also wo man dann immer diesen Ladeanschluss, das haben wir auch in unseren Tests ab und zu mal das Thema, wo ist, wo ist jetzt der Ladeanschluss und ist schon verrückt, was sich die Hersteller da ein, einfallen lassen, wo man das überall platzieren. Ja, also
1: da kann keiner unterstellen, dass die Hersteller sich untereinander absprechen würden.
0: Zumindest nicht, wo die Ladeposition ist. Ich bin ja schon mal, wir sind ja schon mal sehr froh, dass es ein einheitliches CCS-Kabel gibt, dass es wenigstens da nicht noch so eine Vielfalt gibt, weil dann würde man ja auch gar keine Ladeinfrastruktur irgendwo auch äh, zusammenbekommen, ne? dass man dann auch verschiedene Kabel hätte. Selbst äh, Tesla hat das ja eingesehen, dass ein CCS-Anschluss genormt schon sehr sinnvoll sein kann. Wo wir schon beim Thema Komfort sind, äh, da vielleicht nochmal die äh, kleine äh, Frage dahingehend, Plug-and-Charge, also dass man das Auto einfach ansteckt und das selbstständig lädt, äh, ist das auch schon mit bei euch vorgesehen oder kommt das noch das
1: ist umgesetzt. Also nicht nur vorgesehen, sondern auch das ist so ein Thema Komfort aus unserer Sicht. Wir haben das in Nürnberg schon im Dezember auch eingeführt an einem Cube und haben das jetzt auch ausgerollt auf die anderen zwei Cubes, die dort vor Ort sind, so dass alle sechs Ladepunkte, also ein Cube hat immer zwei Ladepunkte sozusagen, an allen sechs Ladepunkten verfügbar ist. Und genauso werden wir das fortführen.
0: Cool, ja, das ist... Äh auf jeden Fall auch echt sinnvoll. Ähm, ja, ansonsten ich, ich bin ja super gespannt, wenn jetzt der Rollout kommt, dass man euch auch vielleicht ein bisschen öfters in Deutschland sind. Ich hoffe natürlich, dass auch noch ein paar Standorte dazu kommt, die ihr dann immer mal verraten könnt. Ähm, ich glaube, das ist noch ein noch ein weiter Weg. Vor allen Dingen glaube ich Standorte in der inner in, der, in im Innenstadtbereich zu finden, ist, glaube ich, auch echt eine große Herausforderung, oder? Weil gerade Innenstadt ist ja nicht das leichteste Feld, was man wagen kann. Und ich glaube, die anderen haben so an den Raststätten immer ein ganz gutes Umfeld, weil die Flächen ja an der Autobahn meistens auch nicht so ganz so intensiv genutzt sind. Aber in der Stadt ist das schon schwieriger, Standorte zu finden, oder?
1: Genau, also es ist natürlich herausfordernd. Aber über das Konzept haben wir da relativ gute Chancen, weil wir können eben, befestigte Flächen, so wie sie sind. Also wenn wir jetzt klassisch an an Parkplätze denken, ähm, ihr werdet das auch sehen, so wie Zürich aussieht, da haben wir uns auch in, im Grundriss, sage ich mal, an klassischen Parkplätzen orientiert, im Sinne ein bisschen äh, über fünf Meter Tiefe zum Beispiel und dann eher in die Breite gezogen über verschiedene Parkplätze, weil wir eben sagen, ähm, da hat man die Chance, sehr schnell bestehende Parkflächen einfach umzuwandeln zu Ladeplätzen. Ja, ähm, Wie gesagt, ohne da in irgendein Fundament Tiefbau gehen zu müssen. Sprich, ein Standortpartner hat auch nicht den Nachteil, quasi heute entscheiden zu müssen, wie sein Standort für die nächsten zehn Jahre aussieht. Ähm, weil wir können rückstandslos ähm, die Fläche auch wieder räumen, wenn das denn nötig sein muss, sozusagen. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, und klar, über das Thema ähm, Schnellladen in der Stadt hat man ja einen gewissen USP, also eine Einzigartigkeit, ein Einstellungsmerkmal, was ja auch für den Standortpartner dann hoffentlich eine Win-Win-Situation darstellt, weil wir ja quasi öffentliche Ladekunden auch zu seinen Standort führen ja, und den Standort damit natürlich auch
0: attraktiver machen. Klar, für den, es ist eine Win-Win-Situation, ne? dass man, wenn man lädt, dass der jeweilige Shop, Supermarkt oder was dann auch immer gibt, natürlich auch mit profitiert, dass man in den 30 Minuten sich beschäftigen muss. Ähm, apropos beschäftigen in den Lounges, da haben wir, glaube ich, heute noch nicht gar nicht das Springen, weil jetzt so ein ganz kleines bisschen wieder im Thema ist, auch gar nicht schlimm, glaube ich, ähm, in den Lounges an sich. Was bietet ihr alles da mal zusammengefasst an? Ich glaube, wir hatten an der einen oder anderen Stelle das heute immer schon mal so ein bisschen angerissen gehabt, aber vielleicht kannst du auch mal drei Worte darüber verlieren, was ihr, wenn ihr eine Lounge baut, ähm, was es dann da alles auch für den Kunden gibt. Weil Ich glaube, das ist auch recht einzigartig und ist, glaube ich, auch nicht ganz selbstverständlich an deutschen Ladepunkten.
1: Genau, also wir haben ähm, in einem Eingangsbereich, der ist offen zugänglich für jeden, so wie du es vorhin auch gesagt hast, ähm, auch, ähm, sage ich mal, 24-7. Also da kann man über einen PIN eintreten. Der PIN wird mir angezeigt, wenn ich den Ladevorgang gestartet äh, habe. Und damit komme ich in diesen öffentlich zugänglichen Bereich, wo ich in Nürnberg in der Lounge entsprechend hochwertige Gastronomieautomaten habe, wo ich mir Snacks, Süßigkeiten, aber auch Salziges etc. entsprechend aus dem Automaten besorgen kann. Man hat einen Sanitärbereich, um einfach da auch die Pause, wenn sie deswegen nötig ist, sinnvoll nutzen zu können. Und wir haben dort ein sogenanntes Dashboard, also einen Monitor, wo wir auch dann sehr transparent anzeigen, was passiert jetzt an diesen sechs Ladepunkten, bei welchem SOC-Stand ist das Fahrzeug etc. Wie viel Ladeleistung wird da gezogen, um auch diesen ganzen Ladevorgang sehr transparent darzustellen, um auch anzuzeigen, Mensch, auf dem Ladepunkt 3 zum Beispiel, da liegt eine Reservierung in, in 30 Minuten drauf, um auch, sage ich mal, die Kunden so ein bisschen zu sensibilisieren. Mensch, würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn ich dann rechtzeitig da wegfahre. Das zeigt man dort an und wir zeigen dort zum Beispiel auch an, wo kommt denn jetzt, sage ich mal, der Strom her. Weil wir haben nicht nur die Second-Life-Module im Thema Nachhaltigkeit da mit im Audi-Charging-Hub, sondern wir haben auch eine PV-Anlage auf dem Dach. Äh, Entsprechend befüllen wir unsere eigenen Batteriespeicher dann auch mit der Sonnenenergie. Ähm, Und ja, jeder Elektrofahrer kann das wahrscheinlich nachvollziehen, der vielleicht auch eine PV-Anlage zu Hause hat. äh, Dieses Gefühl, mit der Sonne im Tank zu fahren, Das ist einfach sensationell. Also das macht total Sinn natürlich, wenn man diese beiden Welten da bestmöglich verknüpft.
0: Das ist für uns sowieso das das absolute Novum eigentlich. Das äh, haben wir schon auch in der Podcast-Folge hier ganz oft drüber gesprochen. Ich kenne niemanden, der Benzin oder Diesel in seinem Keller persönlich äh, anmischt, aber jeder Elektroautofahrer hat zu Hause die Chance, wenn er ein eigenes Haus hat oder auch vielleicht am Audi Charging Hub hat, wirklich tatsächlich mit Sonnenenergie zu fahren und ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil und das macht ja auch die CO2-Bilanz des gesamten Fahrens einfach besser. Und vielleicht
1: noch zur Erweiterung in Nürnberg, Mhm. also das ist der öffentliche Bereich, wo auch jeder reinkommt etc. Äh, Und dann gibt es dort noch quasi einen, einen weiteren Bereich, wo man dann als Audi-Kunde reinkommt, ähm, auch entsprechend über eine eine PIN, die eben in der MyAudi-App an dem Ladestandort dem dem Audi-Kunden da mitgeteilt wird. Ähm, Und dort gibt es dann, sage ich mal, noch, äh, ja, da kann ich arbeiten, da kann ich einfach nur verweilen und was lesen. Äh, Da gibt es noch einen Ähm, Multiple-Touch-Table nennt er sich, wo ich auch ähm, ich mal, mehr Infos noch rund um die Ladelösung, um die Fahrzeuge, aber auch ums Ladenetz, um die öffentlichen Ladestationen und die Zugänge, die wir da bieten, abrufen kann. Äh, Ich könnte auch ein Fahrzeug dort direkt konfigurieren sozusagen. Ähm, Und da haben wir noch so ein paar quasi Bereiche, wo ich auch so ein bisschen ähm, das ist alles ein offener Raum in sich, äh, aber über Trennwände und, und großformatige Fotos oder Poster entsprechend auch Ähm, so abgetrennt, dass ich da so ein bisschen äh, Ruhe finde und mich auch zurückziehen kann. Äh, Da gibt es zusätzlich sogar noch einen, einen Balkon auch, also das lädt zum, zum Verweilen ein. Und so mancher wundert sich, wenn er dann aufs Dashboard guckt, Mensch, schade, mein Fahrzeug ist schon bei 90 Prozent.
0: War so gemütlich und mollig hier. Das ist ja so ein bisschen wie dann bei der Deutschen Bahn. Die Lounge Die haben ja dann auch für so äh, ihre Special-Kunden, sag ich jetzt mal so, oder für ihre hochwertigen Kunden dann ja auch nochmal so einen Lounge-Bereich. Äh, habt ihr da eigentlich Personal vor Ort? Oder äh, läuft das tatsächlich alles? Oder Weil ich da mir mal vor, da kommt ja so ein bisschen mein Immobilienherz durch, wenn ich mal so höre, da dürfen Leute rumrennen und die machen und tun da was. Das ist mal bei mir so ein bisschen das Bewirtschaftungsthema vielleicht ein Stück zu weit, aber wie, wie löst ihr das vielleicht so ein bisschen, dass der Kunde auch wirklich immer ja, das Erlebnis auch bekommt, was er dann auch erwartet, weil wenn viele Leute es nutzen, entsteht ja leider nur mal Dreck oder auch vielleicht mal was anderes, dann müsste man ja, habt ihr da Personal da oder wie löst ihr das?
1: Genau, also Thema Dreck bzw. Reinigung ist über Reinigungsdienste, sage ich mal, gelöst etc., aber wir haben auch direkt einen Concierge immer vor Ort von 10 bis 19 Uhr, um eben auch auf Nachfragen von Kunden, sei es jetzt Audi-Kunden oder anderen Kunden, äh, antworten zu können, sei es jetzt bezüglich ihrem Fahrzeug oder eben des Audi Charging Hub selber, äh, um da auch, sage ich mal, ja erklärbereit zu sein, weil es ist ja schon irgendwie ein Novum, äh, so ein, so ein Audi Charging Hub äh, und vor allen Dingen in dem Konzepten auf, wo wir dasteht und da ist ein Rieseninteresse da und ähm, das kann man natürlich am besten dann vor Ort auch physisch, sage ich mal, erklären. Also da haben wir auch immer jemanden vor Ort, der dann zumindest in den Kernzeiten sozusagen mit Rat und
0: Tat zur Seite steht. Das ist ja auch wichtig und das ist ja auch ein, ein Servicegefühl, wenn man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht weiterkommt, dass dann wenigstens in den Kernzeiten jemand da ist. Habt ihr dann schon, so ein, habt ihr eigentlich schon veröffentlicht, wann der nächste Cube oder nicht der nächste Cube, sondern die nächste Lounge entsteht? Also jetzt habt ihr ja die Standorte sozusagen. bei Zürich wissen wir, da wird's alles ein bisschen kleiner, aber Salzburg und Berlin gibt es da schon eine Ausrichtung, ob da nochmal irgendwo eine Lounge kommt.
1: Also der Fokus kurzfristig ist da tatsächlich erstmal, wie in Zürich auf ein Konzept zu gehen ohne Lounge ähm, und dafür quasi äh, näher in die Städte noch reinzukommen. Also wir haben da grundsätzlich so zwei Cluster, die wir da äh, für uns sinnvoll sehen. Das eine ist jetzt wie im Beispiel Nürnberg, eine Haupteinfallsachse in die Stadt. Also da sind wir an der Münchner Straße, B8, zweispurig, alles was von Süden nach Nürnberg äh, in die City fährt, fährt da im Prinzip dran vorbei. Das ist ein äh, ein Suchcluster. Ähm, das zweite Suchcluster ist eben noch deutlich zentraler, wo man sagen, nee, äh, am liebsten wird man eigentlich noch näher in die in die Innenstädte reingehen. Und da bietet sich halt oft dann einfach die Möglichkeit über die Umgebung und den Standort selber auf eine Lounge auch verzichten zu können. Ne? Ähm, und deswegen, das sind jetzt kurzfristig die nächsten äh, Standorte sind dann eher ohne Lounge. Super interessant zu schauen, wie, wie kommt dann Zürich auch an? weil natürlich dieses Lounge-Thema in Nürnberg, das ist super speziell, super Premium. Und wie nimmt der Kunde das dann wahr, wenn er jetzt quasi den Audi Charging hat mit Lounge kennt? Wie, wie nimmt er dann einen wahr, der ohne Lounge ist? Ähm, wo ich natürlich trotzdem ein Premium-Ladeerlebnis habe, wo ich auch Premium-Services in der Umgebung habe. Ähm, aber da sind wir sehr gespannt drauf.
0: wird wahrscheinlich die nächste Pilotphase ja dann für euch auch werden, um zu schauen, wie gehen man wir gehen die Kunden damit um, dass man einen etwas kleineren Standort hat, der sich vielleicht nicht ganz so elementar entscheidet, unterscheidet vielleicht von allen anderen. Aber ich glaube schon so mit der Schwenkarmlösung, dass einerseits dieses Kabel einfach leichter zu bedienen ist und auch eine Überdachung. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir haben es auch schon mal gehabt. Wir haben auch schon mal im Gewitter geladen und das kann ich einfach niemandem empfehlen.
1: Genau. Und du hast ja auch das Thema Barrierefreiheit erwähnt. Was wir da in Zürich auch machen werden, ist, dass das Display an dem Power Cube auch höhenverstellbar ist, sodass ich eben auch ähm, mit einem Rollstuhl zum Beispiel mir das auf eine weiter unterliegende Position fahren kann, um dann das auch überhaupt bedienen zu können. Also das sind so Punkte, äh, die wir da unbedingt mit aufnehmen wollten und da jetzt
0: auch in Zürich umsetzen. Das macht ja auch die Elektromobilität für alle anderen auch einfacher. Ne? Da muss man ja vielleicht nicht gleich schon im schlimmsten Fall im Rollstuhl sitzen, sondern auch, wenn man vielleicht ein bisschen kleiner ist oder nicht ganz so stark ist. Also man ermöglicht einfach eine viel größeren Nutzergruppe im Endeffekt, ein Ladeerlebnis, ne? was man vielleicht heutzutage noch nicht hat. Und ähm, dadurch, dass ihr ja da sowieso ein bisschen hochwertiger seid, gehen die Ladesäulen ja auch öfters. Das hat man aber zum Glück ja mittlerweile nicht mehr, dass man so diese hohe Störungsanfälligkeit hat. Ähm, das hat man ja viel auch bei den ac lade Säulen, die da mal funktionieren oder mal nicht funktionieren, je nachdem, wann sie da mal installiert worden sind. Da ist natürlich das Ladeerlebnis schon deutlich besser, wenn man dann einfach mal schnell für die Woche den Einkauf machen kann und dann vielleicht bei euch auch mal schnell laden kann und dann alles hat. Florian, ich habe eigentlich alle Fragen beantwortet. Möchtest du noch was loswerden? Oder du hast uns alle Fragen beantwortet? Ich möchte jeden herzlich einladen, nach Nürnberg sich
1: das natürlich anzuschauen und da auch gerne Feedback zu geben. Weil davon lebt das Ganze. Wir haben Nürnberg ganz offiziell ja auch als Pilotstandort tituliert. Das ist unser Reallabor, sagen wir mal, wo man das Ganze natürlich noch adjustieren, verbessern, weiterentwickeln etc. Genauso wird Zürich jetzt auch als erster Standort ohne Lounge mehr oder weniger ein Pilotstandort für dieses Konzept sozusagen sein. Und ja, da möchte ich jeden ärztlichst einladen, sich das mal anzuschauen, da Feedback zu geben und hoffe, dass, dass der Funke überspringt, ähm, dass Laden einfach auch schön sein kann. Ja? Also eben nicht die mistverschwendete Zeit, jetzt muss ich hier noch irgendwo hin zum Laden, ach, der AC-Lader ist schon wieder besetzt, ähm, sondern dass Laden auch einfach ein tolles Erlebnis sein kann ähm, und das, das hoffe ich, können wir damit rüberbringen ähm, und da, sage ich mal, unseren, ja, unseren Teil als, als Fahrzeughersteller auch beitragen, die die Elektromobilität da voranzutreiben, auch in dem Sinne Ladeinfrastruktur und eben nicht nur die besten Autos zu bieten, sondern auch möglichst die beste Ladeinfrastruktur.
0: Und für alle, die es genau wissen wollen, hast du zufälligerweise die Adresse von Nürnberg im Kopf, dann kannst du es gleich ins Navi eintippen. <lacht> genau. Also das ist
1: einfach Audi Charging Hub eingeben und dann findet euch Google Maps das schon. Das wäre natürlich die einfachste Variante. Ansonsten ist das die Münchner Straße, Ecke Bauernfeindstraße.
0: Ah, okay. Also alle da draußen, wer jetzt Lust hat und gerade in der Nähe von Nürnberg ist, einfach mal vorbeifahren, einfach mal schauen. Wir sind total gespannt. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, wenn ihr in Berlin soweit seid. Dann kann man sich ja vielleicht auch mal vor Ort treffen und vielleicht nochmal die nächsten Standorte mit Zürich mal auswerten, wie das so gelaufen ist und wie es jetzt in Berlin ist, weil Berlin ist in unsere Heimat-Area im Endeffekt, da kommen wir bei euch sicherlich auch mal vorbei.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr schön, Florian. Dann vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Ich denke, das ist wieder eine spannende Ladealternative, die sich da ergibt oder gibt und jetzt auch gerade am Entstehen ist. Ich denke, an Ladeinfrastruktur kann man im Moment in Deutschland nicht genug haben. Ich glaube, jedes einzelne Konzept, was jetzt entsteht, was ausprobiert wird, trägt dazu bei, dass wieder ein Elektroauto mehr auf die Straße kommt und wir von dem leidigen Verbrennerthema dann doch vielleicht irgendwann mal wegkommen. Muss ja nicht sofort sein, aber es ist einfach eine schöne Alternative und bessere Ladeinfrastruktur und vor allen Dingen in der Stadt, ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ansonsten, wir verabschieden uns jetzt mit dieser Folge zumindest erstmal die vorläufige Sommerpause. Das heißt, im Juli werden wir keine Folgen veröffentlichen. Wir wollen uns ein bisschen die Sommerzeit gönnen, einfach ein bisschen Pause zu machen. Ihr seid sicherlich auch draußen unterwegs und habt viel Spaß an der Sonne, vielleicht auch am Meer, vielleicht in den Bergen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Urlaubszeit und wir werden wieder da sein im August. Und dann würden wir sagen, genießt erstmal den Sommer bis dahin und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.